0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，问候所有在听节目的好朋友们，欢迎大家。到了年底，提前给大家拜个早年，这么早拜年哈、啊。现在已经是虽然到了年底，但是国内的车市呢依然是新车不断啊，就很多暂时不能马上上市的新车，好像也通过发布来凑个热闹。发布一个造型，发布一个 logo 或发布一个消息等等啊，希望拖住那些准备购车的人，先让你持币待购呗，对吧？别人上新车了，我这里也发个消息，让你再等一等，哎，等等自己。我们盘点一下目前的国内纯电动车的市场，有四款新车人气特别的高，一个呢是上汽智己的中大型 SUV 车型 LS 7还一个是凯迪拉克锐哥的四驱版。另外呢，就是别克品牌的全新五座纯电，所谓叫做 Electra E5 和劳斯莱斯的首款纯电动车闪灵。哈哈，你看今天这期节目，有特别贵的，又还是比较便宜的。我们敢说劳斯莱斯了，到底谁给我的勇气啊？首先说凯拉克锐哥吧，以价换量啊，其实是凯拉克在国内市场的一个重要标签儿。它车卖的真不贵，凯拉克挺便宜的。它在美国这个品牌，虽然官方定价呢跟 BBA 是一样的。但是终端优惠那可不是 b 别 a 能比的，你优惠五万，我优惠十万给你。那我记得当时我第一次知道凯迪拉克 CT4 那个价格，嗯，我说怎么这么便宜？它性价比就高啊，所以很多消费者喜欢。在纯电动车市场呢，凯迪拉克带来的瑞哥，瑞哥四驱高性能版上市，售价四十七万九千七，在十二月二十六号开始交付。四驱高性能版的车型上市啊，其实让瑞哥的产品线丰富了。那么在此之前呢，它只有两驱版。那这次呢？数据来看一下，瑞歌十月份、十一月份卖的一般，一个是八百多辆，一个是七百多辆，绝对谈不上出色，勉强及格吧。那相比之前的两驱版的车型，瑞哥四驱高性能版的除了动力更强以外呢，在原有的光耀套装外观基础上增加了运动套装，有双外观，还配备了智能发光车标，并且升级了格栅灯语。就是我发现买卡拉克人都喜欢这东西，嗯，大家自己琢磨。瑞歌四驱高性能版的运动套装配备了全新的黑金光耀格栅，多棱角的整体视觉效果。这个格栅呢，它其实借鉴了赛车运动里那个方格旗。大家看 F1 没有？太刺激了！几何矩阵啊，有星空阵列。运动套装呢，采用深色的运动饰件，包括炫黑色的这种车窗饰条、枪灰色车身下饰条、格栅饰条、尾灯饰条，二十英寸的运动炫黑的合金轮圈。配合车身同色的隐藏式门把手，内饰方面的话呢，四驱高性能版的跟两驱版的保持一致。车内呢配备三十三英寸的环幕式的超视网膜屏，分辨率呢是八千九百六十乘一千三百二十像素，据说达到了九 K 水平。我觉得我们家里那个七二零 P， 我觉得就能够已经满足我了，用不了这么高清，我分辨不了。它内部呢集成了仪表盘、信息娱乐、导航、灯光控制、空调。据说呢，三块区域呢分别显示不同的信息。瑞哥四驱高性能版的尾部呢，它有个标志，这个标志呢值得讲一讲，叫 700E 4 700代表呢就是710牛米的电机峰值扭矩 ，E 呢代表来自于这奥特能电动车平台的纯电身份是 E。这个4呢代表的是四驱，搭载的前后双永磁的同步电机，峰值功率呢达到375千瓦。官方的零百加速时间呢，我们查了一下是 4.6 秒，这个还是算很快的了。当然，这个是纯电动车啊，电动车都比燃油车快。CLTC 纯续航里程的话呢是608公里，相比两驱车的653十略有下降。因为四驱啊，价格方面的话呢，四驱高性能尊贵版呢相比后驱的长续航尊贵版呢贵两万。如果纯电比较方便，而且预算不是非常紧张的话呢，四驱高性能版呢是值得入手的。当然，这个瑞哥定位是纯电的中大型 SUV、SO。它的售价呢是与宝马 X3、奔驰 EQC 等德系豪华的中型的 SUV 差不多，性价比不错，就是品牌可能不如 BBA。当然，凯拉克从来不会自己这么想，他觉得跟 BBA 差不多，但是价格呢就很便宜了。那么接下来呢，除了凯拉克，我们再介绍另外一款车型，叫智界 L S 7 12月20号呢，智界 L S 7的量产版正式亮相，并且开始预定。这个智界大家不是很熟啊，我们先说它价格吧。价格您看了之后就不太想熟了。预售价格呢是3 5五到五十万之间，这是智己汽车的第二款车型，定位呢也是中大型纯电 SUV， 主打呢是大五座。智呢就是智慧的智，己呢就是自己的己。价格上来看的话呢，它其实上汽自主品牌的纯电动 SUV 达到了传统豪华品牌车型的水准。当然，我们说达到的水准只是价格， 35万到50万之间，上汽自主品牌叫智己。我们刚才说那个凯迪拉克锐歌顶配版的售价也只有47万。九千七， 97, 这比它那个不便宜啊！外观设计方面，智界 L 四7呢是封闭式前脸，两侧前大灯组呢是 L 样式，内部配备 LED 的灯眉。车辆的前包围是三组通风开口设计，两侧的开口中配 LED 的日间行车灯，下方的贯穿式的通风口增加了车头的横向视觉宽度。车身侧面轮廓非常圆，车顶的线条圆滑，经过 C 柱之后呢开始哼、嗯、下滑，有点像跨界啊，跨界 SUV。它那个车身呢是平直的腰线，上踢的车门金线，车尾设计方面配备了大尺寸的这个车顶扰流板，尾灯呢是贯穿式的，后包围呢是双层设计，下方呢是一个包裹式的尾部扩散器。车身尺寸方面，长5米，哇，这车够大，宽呢大概两米，高呢是一米七七，轴距是3米。要说这个呢，其实应该比凯迪拉克那车大，这车卖的也贵啊。内饰方面的话呢，智界 L S 7是液晶仪表盘加中控台显示屏加副驾三连屏。这个屏幕采用的是窄边框的设计，有升降功能，这个就比较方便看哈。半幅方向盘，还配备了一个内嵌式触摸液晶显示面板。中央通道区配了这么一个，它搭在一个穹顶式的前挡风玻璃，这个玻璃呢，据说有一百度的视野。座椅方面配备了零重力扶感座椅，智控全屏折叠副驾的座椅，超长电动滑轨。我理解的意思是，让副驾驶滑动收至到仪表台底下。哎，这是什么感觉？很有意思啊！座椅布局这个就比较灵活啊，副驾你不需要坐人呢。动力系统方面的话呢，智界 L7 呢是后置单电机，还有一个前后双电机两种车型。单电机的车型最大功率250千瓦，双电机的最大功率是425千瓦。底盘结构方面是前双叉臂独立、后短连杆独立悬架，并且呢还配了一个电磁的动态阻尼调节和智能的空气悬架。续航里程方面，它 CLTC 的续航是660公里。百公里的加速时间是四点五秒。我们来看一下数据啊，这个智己汽车今年十一月的月交强险是三百六十七辆，确实不高啊，一个月才卖三百多辆。当然，这个下跌很多，前十一个月呢也不多，只卖了四千多辆。数据上可以看得出来呢，这个智己 L 7呀没有获得消费者认可，你定位在高端，可大家不认为你高端。那相比新能源的第一阵营要差太远了。你现在甭管是怎么说，呢，魏小李啊，一个月卖一万多辆车是很正常的。您这前十一个月才卖了四千多辆，不如人家一个月的，都是新实力，包括像这次上市的智己 i L S 7， 你要想在销量上有突破，你价格上得有诚意啊，你否则你不太好有这个销量数据啊，因为现在纯电动车市场大趋势是车价逐步走低的，你认为高端，别人不认为高端，就怕自己太高端，这个很糟糕哈、啊。好，我们休息一下，一会儿还有另外两款车型啊，我们待会儿还得说劳斯莱斯呢，各位都收起精神来吧，我们一会儿回来。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家继续关注我们的节目啊！我们今天在节目当中跟大家说说年底上市的四款电动车。现在电动车上市速度特别的快，那个新能源有，包括插混呀、啊、混动什么的也都有，包括是老牌车企现在也开始加入到这个阵营当中来了。我们说一个别克吧，十二月中旬，别克品牌全新纯电动 SUV 车型的叫 Electra E 5官图正式的发布了。这是别克品牌基于奥特能电动车平台打造的首款量产车型，五座纯电 SUV， 明年上半年正式交付啊！这个其实不是上市，就是告诉你我要上市啊！因为了让大家就是你别着急买啊，你等等看，我明年就会有了。定位呢是五座纯电 SUV， 明年上半年正式交付。别克 Electra， 外观设计方面，它这个延续了别克 Electra X 概念车，它这官方说我这外观啊是基于别克的一个全新的设计理念打造的。特别纯洁<笑>，前脸呢是纯电车常见的封闭式格栅，飞檐展翼式的前脸，搭配车身同色的数字波浪阵列的格栅，车头两侧的 LED 大灯有这个流光律动点阵灯语，全是新词车身侧面方面的话，别克 Electra E5 呢是短前悬、长后悬的车身结构，多条凸起的腰线，尾部设计的是简约风格，主要以横向线条为主，提升尾部的层次感。呃，贯穿式的设计。整体视觉效果来看，比昂科威 S 颜值更高，特别是在车身侧面，特别符合国人对 SUV、SO、的审美哈。有很多改变，它 Electra E5 的长是4米 89， 宽1米 9， 高呢是一米 65， 轴距两米95。达到了中型 SUV、SO、的平均水准。从尺寸来看的话呢，主要对标的是上汽大众那个 ID.6X 啊，比较大。这两款车其实都差不多 ，ID.6X 呢是六座或七座。这个确实不太一样啊，大家可以关注它是五座，但是它那个大小差不多哈。这竞争对手也是挺多的，也都是老牌的车企开始搞新能源。配置方面，别克 e l e c t r i e5 呢配备全新一代的 Super Cross 超级辅助驾驶系统，这个呢是由通用和泛亚汽车技术联合开发的全新一代的 VCS 智能座舱，支持一年多次 OTA 升级，就高科技嘛，全部都在这儿了，你想要什么有什么，这个没有的话，以后 OTA 给你升级啊。动力方面的话，三元锂电池最大功率180千瓦，目前没有公布它的预售区间。但是如果它对标的是大众 ID.6 X 呢，应该起步价格是25万左右。就这车也不贵啊，其实比那个智己的话可能还便宜。现在做车不容易啊，想卖车更难。做企业其实就是很难的一件事情，创业就是很艰难。你把这个企业能维持住，能走得更远，那是难上加难。这每天都在玩命啊。我们来看一个贵点的车吧。你万一你人生的小目标实现了呢？你就可以买这个车了，是劳斯莱斯的闪灵。劳斯莱斯开始电动化了。十二月中旬，劳斯莱斯首款纯电动车闪灵亮相，起步价多少的朋友？五百七十五万，将在二零二三年第四季度末开始交付，就明年第四季度才能交。哎呀，这车就是一套房啊 ！CLTC 的综合续航里程是五百八十五公里，零百加速四点五秒，这车性能很好啊。据说呢，闪灵这次来一个全铝的奢华架构，双门四座轿跑车，长5米 4， 宽两米，高呢是一米 59， 轴距3米2。它的尺寸跟那个魅影一样哈。价格方面，但是魅影呢是起步价是505万，这个是575万，贵70万。当然，你这能买500多万的车的人，他不在乎70万吧？没体会过啊。外观方面的话呢，闪灵它是轿跑车，也是年轻化了啊，毕竟也是新能源。分体式大灯上方是细长的 LED 日间行车灯，发动机机盖呢是双色设计，这是很典型的。大家知道劳斯莱斯的双色非常贵气啊。车身侧面是标准轿跑溜背造型，尾灯呢没有镶嵌在车身上，而是突出车体了。拉丝金属饰板双 R， 内饰方面的话呢配色大胆了，有白的、粉的、金的三色的设计。星空车顶，劳斯莱斯的星空车顶啊，感觉很浪漫。带有 logo 的刺绣靠枕，这个都在车内，你想有的都有，毕竟是500多万的车嘛，对吧？这一套房都在这车里面了，你说能不豪华吗？太豪华了，各种的风格品牌家族设计，金属质感，配备了星光车门的量产车型，而且这个闪灵是劳斯莱斯首款配置星光车门的量产车型。什么叫星光呢？据说它是人工给你点的。以前呢，劳斯莱斯呢只有星空车顶，你坐在里面看天空的话呢，就感觉银河系都在你车里。但呢，后来发现不好。你不能光只有车顶，你车门都得有这种星光，都得璀璨。所以呢，据说搞了 4,796 颗柔和光点，营造出璀璨星空的效果。车门就是给你星空了。再看车顶也有，你整个你坐在车里面，就是银河快车 999， 车门呢还定制为叫卡纳德尔木质镶板作为背板。我特地查了一下，卡纳德尔这个木质镶板是什么意思呢？以前我从来没接触过。这是法国南部一海湾。这就是亨利·莱斯爵士跟他的设计团队冬天工作的地方，给你来一个叫卡纳德尔木质箱版，我还是查了半天才查出来的。啊，这款车的 WRTP 的续航里程是五2 0公里，这个车呢，我觉得就不在乎续航里程了吧，它就300公里也是正常的。那其实跟刚才前面介绍的三款纯电车不一样啊，闪灵这个车没有竞争对手，唯一能影响它的销量是什么？就是这种豪华车的客户能不能接受电动的，这有钱人是不是很喜欢？这个才是它销量的关键。不过，按照以前奔驰 EQS 这个车的业绩来看，劳斯莱斯的电动车可能不如同品牌价格接近的燃油车那么好卖。花这么多钱的人，这劳斯莱斯代表的可能是传统的豪华，富豪们可能会选择一些新能源的新品牌。你这个如果是新能源的话，不一定。哈哈。当然，这有些人心里很奇怪，咱也搞不懂。反正就给大家介绍介绍吧，劳斯莱斯也开始电动化了。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。如果各位关注什么样的汽车话题，关注什么样的新车，可以在我们的官方微博、微信后台给我们留言。我们下次接着聊，拜拜。